0: Aqueles eles dois estão cheios da maconha.
1: Que o
2: bracinho é torto. Aborta também? Chega de ser gay. Isso é uma ordem. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? <meme>
0: Bem-vindo ao podcast do Fala Mais Bebe, o podcast mais comunista de Santa Catarina. Também não é fácil, né? Porra, um dos estados mais fascistas do Brasil. Eu sou o Jean Correia, apresentando essa bagaça aqui, esperando o PCB me chamar para a revolução. E aqui do meu lado de extrema esquerda, ele, Cramunhão, que já está procurando os aliados, assim como a Rússia fez com a China.
1: Fala Jean! O sul é meu país, mas deixa que seja <risos> vermelho, né, cara? Não dá, aqui tá foda, que é muito fascista, muita gente de pensamento retrógrado, cara, vamos, vamos revolucionar pra mudar essa, essa coisa.
0: <risos> e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, ele, professor Daniel Gontijo, psicólogo, mestre e doutor em neurociência pela UFMG, pesquisador na área de psicologia da religião, divulgador científico no YouTube e no Instagram, imagina as treta também no Twitter, né? Fala um pouquinho sobre você, Daniel. Fala, Jean, beleza? E aí, Cramunhão, tranquilo, valeu aí
2: pelo espaço, trocar essa ideia com vocês aí vai ser bem massa, e é isso aí que você falou, velho, eu tô trabalhando como psicólogo, tenho meu canal no YouTube, faço divulgação científica por lá, nas redes sociais, as mais variadas aí, só no TikTok que eu tomei morto, assim, <risos> Que eu não acendi direito por lá. Eu não peguei essa de TikTok, eu sou de outra geração, eu acho, sei lá. É coisa do jovem, né?
1: Coisa
2: do jovem. Exato, exato. Eu acho que eu tô... Apesar de estar com uma espinha gigante na cara, eu acho que eu não sou tão jovem assim mais.
0: <risos>
2: tô, tô falando de ateísmo, de religião, divulgação científica de forma geral, atacando as pseudociências, é mais ou menos esse meu trampo aí.
0: Show, show, é aquele negócio, né, no, no TikTok é complicado ter para passar alguma informação em 15 segundos, né, mas...
1: Pois é, <risos> a gente viu o conteúdo que o Daniel faz, que é um conteúdo mais extenso, né, mais, assim, que aprimora, vai a fundo, tem que ter um, um, um tempo mais estendido para poder passar o que se quer falar... É complicado o cara conseguir fazer para uma mídia que é mais direta, mais rápida, mais é. instantânea, né? É meio com Casos complexos
2: assim, né, manhã É,
1: é, é bizarro. difícil, né? Não, assim,
2: não que seja impossível. Eu até já fiz uns, uns, uns reels lá no Instagram, Sim. pequenininhos mesmo, assim, de 15 ou 30 segundos, e ficaram até legais. É, mas é aquilo também, né? É um outro investimento. A gente, às vezes, uhum. tem que fazer escolhas. Em que, que a gente quer focar? Porque quem trabalha com divulgação... Bicho, é, igual vocês estão aqui no podcast também, é praticamente um trabalho à parte, né? Produzir conteúdo, editar conteúdo, vídeo, então, que você tem que mexer em áudio, na parte visual, roteiro. Cara, é muito trampo. Então, eu, eu não estou lá em parte porque eu tenho que fazer uma escolha, assim. E, por enquanto, <risos> eu, eu não tô tão grande nem tão rico a ponto de conseguir pagar a galera para... Editar por mim, sabe, pra terceirizar
1: as
0: coisas
1: <risos> ah, Chama o Whindersson Pra trocar um, um soco aí Num ringue de box e, sabe, bota os milhões no bolso e começa A pagar uma equipe aí <risos> pra apresentar o controle Seria muito massa, cara <risos> Agora o negócio é Chamar o youtuber pra porrada, né, cara? <risos>
0: O Daniel Gotinho é. chegando com isso. Aquele negócio, né? Tenta, tenta confundir a mente dele, Daniel.
2: Nossa. Aí uma coisa que, que eu não dou certo, viu? O tal de luta. Nossa, mãe. Eu sempre fugi das lutas, desde criança. A galera sempre quis me bater depois da aula, essas coisas assim. Eu saí correndo. Nunca fui de, de enfrentar a galera no soco. Só no Gogó, né? A luta ah. verbal é outra história. Um
0: debate. <risos>
1: É como o Daniel falou aí de, de luta, né, cara? Como é que a gente faz aí para lutar aí contra esse, esse governo aí, já que a gente sabe que ele sempre... Ele, o governo de extrema direita, por via de regra, né? Ele sempre usa a retórica da, da família, de Deus, da pátria, para tentar manipular o povo, né? E sempre tendo a igreja do, do seu lado. Como é que tu vê a psicologia podendo ajudar, a ciência podendo ajudar a gente a, a derrubar esse tipo de conceito, esse tipo de pegada da extrema-direita no do, do que eles fazem para o debate.
2: Cara, é, eu acho que o papel da ciência é mais promissor quando a gente pensa nas falácias e no negacionismo que essa galera traz, assim, que é uma das armas. Às vezes nem de forma proposital, viu? Às vezes a galera realmente acredita em umas besteiras... E sai difundindo por aí. Tudo bem. Às vezes falam algumas besteiras com fundo de crença, né? De que aquilo ali vai funcionar. Por exemplo, né, cloroquina para curar a Covid, essas coisas assim. Uhum. Mas com também um interesse político. Tem um plano ali, né? De opa, mostrar que eu sou o herói, que eu estou fazendo alguma coisa pela pandemia e tal. A ciência vem muito, ou pelo menos a divulgação científica, quem está na frente é, trabalhando com isso para mostrar que isso é uma besteira, que não procede. que Estão é, usando alguns artifícios ali mais com intenções políticas do que com embasamento científico. Então, você vê a Natália Pasternak, por exemplo, tanto que o Átila, eles bateram de frente com esses tipos de iniciativa governamental para tentar acalmar os ânimos da população e trazer as boas novas, com argumentos baseados na ciência, que isso aqui não tem evidência científica de que funciona. Isso aqui é discurso político. Isso aqui não é uma propaganda científica, no sentido de, olha, isso aqui vai dar certo, vamos usar porque temos pesquisa. Então eu vejo a ciência, quando a gente pensa mais recentemente nas coisas que aconteceram, com essa importância do divulgador científico, mais especificamente, fazendo esse contraponto mais racional a essas pataquadas que a gente vê por aí. Porque, por um lado, é, se isso é possível, por outro, tem coisas que não são tão fundamentadas assim na racionalidade, sabe? O Cramunhão e, e Jean. Uhum. A orientação política nossa, mais para a esquerda do que para a direita, não é baseada simplesmente na razão. Até na esquerda a gente vê algumas pseudociências rolando soltas uhum. por aí.
0: Uhum. <risos> sabe? Uhum.
2: Também não é correta a ideia mais. de... Né? de que a direita é irracional e a esquerda é racional e tal, isso seria uma dicotomia ilusória também. É, muitas das nossas preferências políticas são baseadas em coisas que não são racionais mesmo, que são até mais afetivas, como a gente se sente explica um pouco como a gente se comporta politicamente. Mas não é a minha área de maior especialidade, então não vou me arriscar demais tá, falar sobre isso. <risos> Mas quando se trata do que a gente viu mais recentemente durante a pandemia, eu acho que o divulgador científico, mais ainda do que o cientista, é que teve e ainda tem esse papel importante para poder mostrar como que a política, às vezes, é usada de forma irresponsável simplesmente para correr atrás dos interesses, né? interesses dos políticos por aí.
0: E quando eu vejo assim que a gente é da área da política, assim, de gosta da questão eu e o Cramunhão, a gente segue uma linha comunista mesmo, sabe? Uma visão. E a gente vê que a nossa maior dificuldade, é, quando a gente ouve até os programas que a gente adora como o Revolu Show, é, é essa questão do como trazer a, a luta para a gente sendo que a direita, isso já desde Marx, né, claro, né, mas ali, tipo, na Segunda Guerra, os comunistas vão comer criancinhas, o negócio é Deus, pátria e família, e nisso surgindo Hitler, Mussolini na Itália, Hitler iria na igreja todo domingo fazer a sua, as suas preces, né, porque a esquerda, ela sempre foi mais revolucionária, até na questão de, tipo, não lutar por um Deus, e sim o povo unido, né, e a direita, ela sempre venceu nessa questão de, tipo, é por um Deus... Mesmo que se esse deus for fascista ou nazista? Posso fazer uma
1: breve colocação antes? Claro. Vai lá. Vai lá. É, é que, sempre, é que, na verdade, o a, a religião né, é sempre usada como uma arma de anticomunismo. Né? Tipo, é de se atelar o comunismo que... Ah, você não vai poder ser religioso. Você vai ser obrigado a ser ateu, sabe? É, esqueça a sua religião. E, na verdade, o que o comunismo, as teorias é, pregam ou defendem é que você não seja alienado... E nem condicionado pela religião, sabe? Que você pense por si, questione e não siga cegamente. É, acho que é mais ou menos isso que o Jean quis colocar, né? Esse tema é muito complexo e tem, assim, até
2: mesmo na noção de que existe um criador, um deus e seus rivais, etc. A gente pode encontrar algum tipo de função adaptativa. Eu discuti isso com alguns colegas e eu já li isso em alguns autores. Não que seja o meu tema de maior domínio também mas existem autores na uh, psicologia evolucionista que trabalham nessa pegada da religião, sugerindo que a crença em Deus, nesses deuses punitivos, vigilantes, e tudo bem, que tem um lado também amoroso e tal, pode ter uma função importante na coesão de um grupo. É aquela coisa, o exemplo que o Thales Silva deu no, no vídeo que a gente fez lá no meu canal recentemente, uhum. Imagine que imagine duas tribos, ou duas cidadelas, assim, que estão em conflito. Qual que vai ter uma vantagem, né? Supondo que tudo seja igual, em termos de armamento, quantidade de pessoas ali para compor um exército e tal. Aquela que acredita, que tem uma religião dominante, que acredita em um Deus que vigia. E que, se você fugir da batalha, você vai virar picadinho, né? Nas mãos desse Deus. <risos> ou a outra cidadela, ou vila, sei lá o que, né? Tribo que não tenha essa visão teológica disseminada sobre esse Deus que vigia e pune, saca? O argumento que, que usam às vezes é o seguinte. Às vezes a religião, por mais que ela faça alguns maus, que ela traga maus, mas é né, coisas ruins para a sociedade, ela ainda assim pode ter algumas funções adaptativas, algumas coisas que vão beneficiar o indivíduo, e a psicologia mostra isso, que pessoas mais envolvidas com a fé tendem a ter uma saúde mental um pouquinho melhor, de forma geral, um pouquinho só. Se quiserem, eu até falo mais sobre isso depois, com detalhes, tá? Uhum. Esse tema, assim é um dos que eu mais pesquiso. Uh, e, do ponto de vista da sociedade, é, essa pessoa ela pode acabar tendo mais facilidade de absorver, de introjetar, algumas normas sociais de convívio. Porque ela acaba sendo doutrinada, educada, conforme aqueles preceitos daquela religião, e eles vão funcionar de forma mais condizente com aquela fé, de uma forma mais previsível. Ah, você é cristão, então eu já sei mais ou menos o que esperar de você. Você vê, por exemplo, estudos feitos nos Estados Unidos e Europa, onde os ateus constituem um grupo muito discriminado. Na Europa teve um estudo, eu esqueci em qual país agora, onde as pessoas tinham uma preferência menor por professores ateus, que professores ateus é, dessem aulas para os seus filhos, ou que seus filhos se relacionassem com pessoas ateias. Então era um grupo mais discriminado nesse sentido. Nos Estados Unidos, uma pesquisa muito interessante encontrou que pessoas ateias receberiam menos votos do que pessoas pretas, mulheres, pessoas LGBTs, se não me falha a memória, até mesmo é, ex-presidiários. Pessoas que foram, então, condenadas que por algum jeito. crime. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, quando você participa de algum tipo de organização, instituição, como a religião, que é predominante na sociedade, acaba que você é, tem um sinalizador, né, um sinal de que você é confiável, de que a gente sabe mais ou menos o que esperar de você. Uhum. Então, existe esse ponto também do status social, sabe, de quem é você. Então, a religião, ela, não estou falando que isso é bom ou ruim necessariamente agora, tá? mas porque para quem é ateu, por exemplo, é péssimo. Então, é um mal social né? você difundir um preconceito. E existe muito preconceito contra ateus, ou contra muçulmanos aqui no nosso país, ou contra pessoas de religiões minoritárias, como os umbandistas, candomblesistas. É... Mas pode existir também uma função social na religião. Nesse uhum. sentido da integração social, de eu saber quem é quem... De, de repente, a fé que eu tenho em Deus, é, em alguma medida, afetar um pouco o meu comportamento. Afetar um pouco, não é demais também não, sabe? Mas talvez a ponto de... É, e tem estudos mostrando isso, que adolescentes que usam menos substâncias psicoativas tendem a crer mais num Deus vigilante. Uhum. Então, por mais que seja um exagero, quando o Datena fala aquelas besteiras de que o cara fez isso porque não tem Deus no coração, né? Então isso é uma besteira, mas existem alguns estudos indicando que alguns tipos de comportamento podem ter alguma influência pela fé. Agora, só para não passar o recado meio torto e, e não ser mal interpretado, de forma geral, a moral entre ateus e religiosos, a conduta moralmente esperada pela sociedade, né, nos termos mais básicos, ela é muito mais semelhante do que diferente. Uhum. As diferenças que existem são em alguns tópicos que a gente está acostumado a ver, né? Os mais polêmicos, por exemplo, o aborto. Ateus tendem a ser mais liberais, no sentido de ok, abortar em algumas situações, mais do que os conservadores, do que a galera religiosa. O uso de substâncias, os ateus costumam ser mais liberais. Até mesmo em fidelidade, os ateus costumam <risos> a passar um pouco mais de pano, <risos> de acordo com o um estudo do... É que ele cita, na verdade, num, num paper dele. Agora, uh, quando se trata, por exemplo, de, outro, de outras pautas, por exemplo, racismo, machismo, homofobia, os religiosos pecam muito mais do que os ateus. Então, uhum. há mais semelhanças do que diferenças. Mas, às vezes, a gente vê algumas dessas diferenças nessas pautas uh, mais polêmicas, sabe? Então, a galera da esquerda e a galera... Ateia, descrente em Deus, tende a ser mais da turma dos direitos humanos. Quando a gente pensa aí, por exemplo, pena de morte, saca? É, maioridade penal. Então a galera religiosa quer a maioridade penal mais baixa, né? 16 anos, por exemplo. Já os ateus, não, não, 18, 21. Então existem algumas questões muito interessantes que, que, que apontam algumas diferenças assim. É, mas a maior parte dos estudos, quando a gente pensa em roubar, matar, sabe, mentir, sabe, essas coisas mais cotidianas, do que é uhum. errado, assim, errado, há mais semelhanças do que diferenças entre ateus. E por isso o preconceito contra ateus é injustificado, porque é como se o ateu, na visão do, do religioso, fosse essa pessoa totalmente imprevisível, que pode fazer qualquer merda, porque Deus não está vigiando, então a qualquer momento eu tô em risco aqui do lado desse cara que não acredita em Deus, saca?
0: Uhum. Essa
2: é uma visão muito torta e muito triste que a religião é, propaga. E aí, assim, eu acho que eu fiz uma volta, né, diante de me perguntar a questão da, é, da psicologia, mas é muito interessante porque aí isso me leva a outro estudo que foi feito também nos Estados Unidos, em 2017, pelo Speed, que encontrou que os ateus têm essa visão mais forte de que depende de nós construir um sentido para a nossa vida. E quando a gente vai ver o humanismo, que é um tipo de filosofia muito atrelada também ao ateísmo e tal, é isso que a gente encontra nesses autores, essa visão de que depende mesmo de nós construirmos uma sociedade melhor. Já os religiosos, eles têm uma, um sentido mais extrínseco sobre isso, ou seja, depende de Deus, depende das batalhas espirituais, ou a galera supersticiosa, né? depende... É, do Mercúrio retrógrado uhum. Nossa,
1: <risos> já
0: ou é dos alienígenas <risos> <risos> então
2: assim, eu não sei já se a psicologia tem todo esse poder de fazer uma revolução sabe, assim, nessa forma de pensar agora, que alguns estudos em psicologia podem trazer alguma luz sobre alguns desses tópicos, com certeza e aí a divulgação científica tem esse papel de levar isso para as pessoas para elas refletirem a respeito e não só também né, na, na ciência, tem muita galera mais atrelada à filosofia ou uh, algumas alguns tipos de ativismo social que trazem reflexões massas a respeito disso, de que depende de nós fazermos uma, uma sociedade melhor e não de uma intervenção divina para as uhum. coisas mudarem, né porque às vezes nessa ideia uh, algumas pessoas podem se acomodar também, eu imagino, né assim eu admito que eu não li estudo sobre isso, mas tem uma galerinha que, que parece olha é, eu já ouvi isso de algumas pessoas na real e já li durante a pandemia para contextualizar olha se eu vou adoecer ou não isso cabe a Deus decidir um conformismo uh -huh. tudo também tá que traçado
1: acredito que tá tudo meio que traçado que não vai adiantar fazer nada exato e
2: aí é massa eu vejo assim eu sou eu sou um ateu eu me considero, de certa maneira, um ativista também, porque uhum. eu levo muitas reflexões sobre ateísmo no meu canal. Ultimamente não está sendo foco, mas, sei lá, uma vez por mês, pelo menos, tem algum vídeo com essa pauta, assim
0: que a crença religiosa, elas querem tipo, uma resposta tão, tão rápida e esquecer das vertentes das, das perguntas, sabe? Porque tudo tem que ser é, conversado, tudo tem várias vertentes, sabe? Abre várias ramificações para perguntas simples e pode ser debatida. A religião, eu tenho o sentimento, da forma que tu respondeu a pergunta, que ela quer tudo o sim e o não, o preto no branco, sabe? Então é muito mais fácil ela não. seguir o cara que fala, é, é só uma gripezinha vai, logo vai passar, vai estar tá tudo bem é, tá, tá, morreu e daí, não sou socoveiro do que tipo, refletir sobre esse assunto é, esse, e, nossa, nossa a, tua, a tua resposta foi muito boa eu adorei
2: terceiriza até a reflexão, né, já Vamos
0: pensar assim <risos> uhum. é,
2: eu vou à missa, eu vou ao culto eu vou fazer minha leitura bíblica para encontrar as respostas a partir de outras pessoas Uhum. Então tem essa terceirização da, da reflexão, do trabalho intelectual, mas eu acho que é uma, uma virtude, vamos pensar assim. eu, eu também não, não tenho a visão, poxa, quem é ateu é, é uma pessoa que, é, vamos pensar assim, é mais inteligente, ou é super esclarecida, super racional, porque isso também é um, é, é um preconceito uhum.
0: <risos>
2: positivo, não sei uhum. qual que é o termo aí, ou é uma prepotência que alguns ateus têm. Sendo que uhum. tem até estudos mostrando que não é uhum. tão assim, sabe? Sim, sim. É, que, que eu falei mais cedo da esquerda, né? Que existem pseudociências na esquerda também. Existem. Posso até falar de algumas depois se quiserem. Mas uh, existem estudos também mostrando que a, a diferença intelectual entre ateus e não ateus não é grande assim. E ela é mais explicada por diferenças culturais do que individuais. Como assim? Os países mais secularizados do mundo, aqueles que têm a religião menos presente, mais fraca, que são, por exemplo, os países europeus, principalmente os do norte da Europa, é, então lá tem mais pessoas ateias, não religiosas, e tem lá pessoas também com uma, um, um QI mais alto, é, capacidade econômica mais alta, nível de, de educação, então não é que o ateísmo está levando a prosperidade para essas nações. Mas na verdade essas nações estão funcionando tão bem, talvez por causa, em parte aí, vocês entenderem melhor do que eu, né? Da exploração <risos> das nações é, subdesenvolvidas e, e coisas uhum. do tipo, né? O capitalismo acho que explica em grande medida isso aí. É, mas acaba que a condição de vida das pessoas dessa, dessas nações é tão melhor que acaba que. A, a presença da religião vai se fazendo desnecessária, porque um dos motores mais fortes da religião é o sofrimento. As pessoas, e tem estudos na psicologia e sociologia apontando nessa direção, buscam mais Deus, a fé, a religião, nos momentos de adversidade, para tentar socorrê-las daquele infortúnio, daquele sofrimento que, que as acomete. Então, se eu vivo num país onde eu tenho uma educação de qualidade, saúde de qualidade, onde eu tenho um governo que não é corrupto, ou pelo menos que é muito menos corrupto do que o que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, então a, a minha procura por Deus, ela não vai ser tão necessária assim. Então eu não tenho tanta motivação a recorrer aos deuses para me socorrer, porque eu não estou sofrendo tanto. Então, quando a gente às vezes vê algumas pesquisas a relação de maior inteligência nos países mais seculares onde o ateísmo é mais presente ou a pelo menos a falta de fé né, em Deus é mais presente não significa que o ateísmo esteja levando sabe, prosperidade e que a religião é uma coisa ruim significa que o ateísmo ele acaba emergindo mais quando não há necessidade de você se converter a uma religião, quando não há uma necessidade de você se ajoelhar para poder suplicar por, por um país, por um uma vida melhor, saca? Então a uhum. gente vê que a religião, por mais que a gente às vezes toque nesse ponto né, dos argumentos, mostrar o tanto que é irracional, você ficar aí pedindo a, a um Deus em vez de você mesmo ir lá correr e fazer acontecer, é, mas a religião acaba florescendo, não por falta de reflexão, não é o, o fator mais importante, isso que eu quero dizer, sabe? Não é por isso que as pessoas é, buscam a religião inicialmente, um dos maiores motores uh, é a vida desgracenta do jeito que ela é, que motiva as pessoas a sonhar com um lugar melhor. E aí, ó, vocês que são comunistas, né? eu sou de esquerda, mas eu não, não sou comunista. Não sei se por falta de leitura, minha esposa fala que é isso. <risos> eu não, não estudei muito a galera comunista. Né? Assim, né? Essa praia é mais de, de... Política, de como a sociedade deveria ser, ainda não foi alvo assim de estudos meus. Quem sabe o idioma que torna comunista? Né? Não, não, não nega a possibilidade.
1: <risos>
2: Alguns autores até colocam o comunismo como é, uma visão de mundo que é mais pé no chão do ponto de vista de se concretizar os sonhos que a religião promete. Ou seja, a gente conseguiria construir um, um lugar melhor para se viver, uma sociedade mais justa, com as melhores condições de vida, de forma mais equilibrada, com o comunismo. E a religião, às vezes, apregou coisas assim, né? Que não vai ter tanto uhum. sofrimento mais, que a gente vai ter um lugar melhor para viver, de forma justa. Então, não estou dizendo que comunismo seja religião. Estou dizendo que o comunismo talvez tenha algumas propostas que respondem a alguns anseios do ser humano, mas de uma maneira que não é tão ilusória quanto a religião o quanto é bem fundamentado esse caminho racionalmente do comunismo eu não posso dizer como eu falei para vocês porque eu não estudei então eu sou agnóstico sobre o assunto
0: <risos> é, o, é o comunismo bom, ele não pode... é um,
1: ele não é franciscanismo né tipo ninguém abre mão das coisas e sabe tipo vou viver sem nada não ele, ele quer uma sociedade igualitária para todo mundo e como tu colocou em sociedades mais iguais com menos né menos pobreza menos desigualdade Aquela busca desesperada por respostas, quando tu tá no fundo do poço, quando tu não tem mais o que fazer, acabam te levando pra religião. O que acontece em países mais periféricos, em países né, do dito uhum. terceiro mundo, e países com uma, uma condição mais igual, o pessoal acaba, tipo, não digo nem se desligando, mas não tendo muito o porquê, e em, em busca de algo ali espiritual, algo que te faça concretizar teus teu sonhos, seus desejos, porque não tem essa necessidade ferrenha que um país mais empobrecido tem de estar tá buscando resposta quando nada mais parece que vai funcionar, sabe? É por aí
2: mesmo, essa, essa é a ideia.
0: Eu acho muito legal essa questão do do ateu ser mais inteligente, tá ligado? Eu conheço tanto ateu Bolsonaro que... Não, não, isso não tem, não tem nada a ver. <risos> Pode
1: ser que, que, que é. sejam pessoas mais curiosas, mais questionadoras, uhum. mas questão de inteligência uhum. eu acho que não, não, não tem nada a ver. É,
2: o que alguns estudos apontam, e é uma tendência estatística que não é tão forte assim, tá? É, só porque outro dia eu até fiz um vídeo sobre isso e eu tive que esclarecer para algumas pessoas. Saiu um estudo na Suécia que... Pessoas que acreditam mais em astrologia tendem a ser menos inteligentes. Se você fala uhum. desse jeito, parece que você está falando que quem acredita em astrologia é burro. Mas não é, <risos> não é essa a conclusão do estudo, entende? Na ciência, a gente tem que ter muito cuidado como a gente transmite informação. Quer dizer que é só uma tendência estatística fraquinha de quanto mais confiança você tem que, que os astros interferem na vida, menos... é Pior foi o seu desempenho numa tarefa de raciocínio visoespacial e tal, não vou explicar os detalhes aqui, é um pouquinho complicado, mas a, a relação foi muito fraquinha. É como uhum. se fosse assim, pensa só, é, você fez uma vaquinha para comprar um microfone novo de mil reais. Você conseguiu, vamos supor, dez reais dos seus amigos da igreja e o restante, novecentos você conseguiu de familiares e os seus amigos da escola e da internet. Esses 10 reais que você conseguiu com os amigos da igreja representam 1% do total. Se eu estou bom na matemática, eu acho que é isso aí, ó, 1%. O que é que acontece? É, essa, esse 1% representa, muitas vezes, a força da relação desses estudos que eu estou mencionando para vocês. Alguns deles, né? Tem alguns que têm uma relação mais forte. Uhum. Mas quando a gente vê, por exemplo, a relação de religiosidade com depressão, eu falei mais cedo aqui para vocês que pessoas mais envolvidas com a religião tendem a ter uma melhor saúde mental, incluindo aí menos depressão. Mas a relação é tão fraca a ponto de chegar nesse 1% aí, de acordo com a estimativa. Então quer dizer que 99% do quanto você, do que está por trás dos seus sintomas depressivos tem nada a ver com a fé, tem a ver com a qualidade do seu sono, a qualidade das suas relações interpessoais genética, se você bebe muito café, várias coisas que não tem a ver com religião. Só que quando sai a notícia na, na imprensa, ah, pessoas mais religiosas são menos deprimidas. Dá a entender que ateu é, é, é que tem depressão e você e a igreja vai curar a sua depressão, entende? Então, uhum. por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de transmitir informação. E aí, quem tem mais crença em astrologia, tende a ser menos inteligente, a relação é fraquinha, assim, a ponto de você não ver essas diferenças na vida ordinária, cotidiana. Da mesma maneira, aí que eu, desculpa a grande contextualização, mas é bom que eu trago mais alguns dados legais aí para a gente pensar sobre esses temas, que eu adoro.
0: <risos> Tranquilo. É.
2: É, aí quando a gente pensa, por exemplo, na diferença intelectual entre ateus e religiosos, a gente vê que não é tanto a inteligência que pega, é o que a gente chama de raciocínio analítico, que é diferente de inteligência. O raciocínio analítico é a sua tendência de desconfiar das suas intuições. Sabe aquela intuição assim, ó? Então, tudo que existe vem de algum lugar. Tudo que existe, que estou vendo aqui, ó, o microfone, esse copo, essa cadeira, tudo isso foi criado por nós, né? É claro, então, que o mundo foi criado por alguém. Por alguém inteligente, isso é um raciocínio intuitivo, que a gente parte de algumas coisas ordinárias do nosso dia a dia e extrapola isso para as nossas questões existenciais é super intuitivo, uhum. é por isso esse, esse é outro motor da fé eu falei sobre o sofrimento né? em parte a crença em Deus e nessas coisas sobrenaturais é, desenvolve-se facilmente porque a gente, ao se deparar com essas questões existenciais complexas a gente simplifica as respostas pela nossa intuição ah, intuitivamente, né? Eu crio tudo aqui que está ao meu redor, então eu devo ter sido criado por um ser também uhum. inteligente ou mais inteligente do que eu. Esse é um raciocínio intuitivo. O ateu, ele desconfia das intuições mais do que os religiosos. E um pouco mais do que os agnósticos. Olha que legal. Os agnósticos estão no meio do caminho aí, ó. <risos>
0: então, o ateu, ele
2: é um, é um pouco mais é, cabreiro, assim. Ah, será que é isso mesmo? É aquilo que eu acho que o, o, o Cramuinho falou, né? De ser um pouco mais questionador e tal. É um uhum. pouco essa pegada, mas isso não necessariamente vai levá-lo a ser mais inteligente, porque às vezes o cara desconfiado, ele pode ir para o outro extremo, que é se tornar um negacionista. A gente tem aí no YouTube um canal de ateísmo, não vou mencionar o nome aqui.
0: Não, menciona é... que, o, que o nosso podcast é de treta, ô Daniel, pode mencionar. <risos>
2: Mas só pra não, não repercutir muito em termos assim de que eu, eu gosto de
0: ter paz, eu não gosto de ficar tretando assim, algumas coisas entende? O título desse episódio vai ser Daniel Contígio Fala aqui. Não, se quiser, se quiser
1: falar o Gianbipa, ou se quiser botar um nome aí de zoeira pra ficar meio entendido, também pode botar.
2: Porque a ideia também não é fazer uma denúncia nem, nem comprar a ter dor de cabeça. Mas a ideia é só ilustrar, porque tem um canal razoavelmente grande, um dos maiores canais de ateísmo. Eu não sei se meu canal é de ateísmo,
1: tá? Não eu, sei
0: considero, se eu, é. eu considero... Eu considero que, que é sim, tá? é um tá. canal de ciência, cara.
1: Eu acho que é mais voltado pra é. ciência.
0: Lembra muito um canal do Pirula, do Slow, sabe? Que são canais é. de
1: ciência? É. Faz um canal né, de... de ciência com... com,
2: com é, essa mas que deixa o claro... Na, na verdade,
1: é. o que fez eles estourarem foi a questão do ateísmo só que eu, eu a ideia deles era fazer um canal de ciência sabe tipo uhum. só que quando tu toca numa questão que é tão cara para a maioria da sociedade Exato. que é religiosa se prende às crenças e não sabe entender o outro lado é, acaba estourando e o pessoal acaba tipo meio que tomando as dores e é isso que faz o impulsionamento sabe do,
2: do criador de conteúdo ateu esse canal, é, uhum. bom, ele é normalmente considerado um canal de ateísmo desse cara. Uhum. E é grande, assim, um dos maiores. E, e ele é um maior negacionista, assim, nesse meio. O maior, que eu falo assim, é um dos mais famosos entre os ateus. Bissou, porque o cara, ele contesta vacina,
0: sacou? A eficácia, a
2: segurança. É nesse nível, mano.
0: Caralho, então, eu tô curioso isso... pra caralho, cara. Curioso pra caralho, não tem noção. <risos> Porque eu acompanho uma porrada de canal, tá ligado? Tipo, tem alguns que eu não tô acompanhando já faz um tempo, que eu não tô conseguindo, até por causa da correria do dia a dia, mas eu tô curioso pra caralho.
2: É o Agora Vinícius César. César.
0: Vinícius?
2: Ah, já ouvi falar desse cara. Canal do Vinícius César. Já ouvi falar desse cara. Pois vocês procurem aí. O cara, ele é um ateu e tudo, e é, o canal dele tem uns 35 mil inscritos, é, maior do que o do, do Jason, do que o do Antônio Miranda, que são colegas meus, inclusive, e, pô, é um ótimo exemplo do que eu tava falando antes. Não basta você ser ateu, isso não garante porra nenhuma em termos de você ser uma pessoa que tem um pensamento baseado na ciência, na razão. O cara leva o questionamento a um ponto em que se perde a razoabilidade, saca? Ele questiona uhum. umas coisas que... Porra, velho, aí o que me indica, né? Eu não, te... eu não posso afirmar que seja isso, beleza? Mas uhum. algumas pessoas, assim, não vou falar especificamente dele, que eu vejo alguns ateus, é, me parecem ter uma formação científica muito fraca, sabe? Um déficit em é, leitura de ciência. E aí esse questionamento acaba indo para um extremo em que você se torna um negacionista também. Uhum. Sacou? É por isso que eu bato nessa tecla. É um dos pontos que eu, eu faço muita autocrítica, sabe? Ao movimento ateísta. Cuidado, baixa a bola, ser ateu não significa ser inteligente. Baixa a bola, ser ateu não significa necessariamente que você é uma pessoa mais racional. Talvez você seja mais desconfiado com suas intuições. É o que alguns estudos mostram. Mas é aí que, por isso que eu falei da força da relação. A força da relação não é tão forte também, tá? Tem alguns ateus mais desconfiados do que outros. É... Mas a gente vê negacionismo, infelizmente, no meio ateísta. Você vê ateus sendo bolsonaristas, que é uma coisa que eu quero entender ainda também.
1: Eu acho que esse cara em questão, ele é bolsonarista ou ele tende a um liberalismo forte demais, sabe? Porque eu já
0: presenciei
1: ele eu fazendo alguma live que apareceu pra mim e ele tava meio que, tipo, pelo que ele discorria ali na live dele, ele tava muito, assim, pró-liberalismo e Bolsonaro.
0: Caralho! Já fui pesquisar, né, cara? Ele pega no pé do Antônio Miranda e do Jason Ferrer, Tá ligado? E sendo assim, que eu já acho, eu gosto muito dos caras, tá ligado? Eu editei vários vídeos, nossa, eu fiquei um ano editando praticamente pro Jason Ferrer, né? É, claro que eu não concordava com muitas coisas que ele falava, mas é aquele negócio, né? Ele tá passando a visão ateísta de uma forma legal, mas eu, o âmbito político dele eu achava muito fraco. E o, esse Vinícius César, ele des, quer desmascarar eles de uma forma que, que tipo, porra... Se eu já acho que o Jason Ferrer e o Miranda, que são cara que eu gosto, eles já são meio que liberais... Esse cara é bolsomínio uhum. total, tá ligado? É bolsominion... Eu acho que vocês
2: tocaram num ponto muito importante. Uhum. É... Eu não li nenhum estudo sobre orientação política entre ateus. Mas vocês levantaram uma hipótese que é muito razoável. Porque uma das coisas que levam as pessoas a votarem, votarem em sujeitos como Bolsonaro... E eu tenho amigos que votaram por esse motivo é realmente o neoliberalismo, essa visão de que o Estado tem que ser mínimo, deixa a economia, né, que, é, pau quebrar na economia sem interferência estatal, e esses caras que pensam assim, por mais que sejam ateus, eles podem acabar se alinhando com, aí já estou já especulando, tá? eu acho que faz sentido, essa hipótese que vocês levantaram, com esses políticos conservadores, que colocam lá, né, estampam até uma, uma campanha bem religiosa nas suas uhum. é, por causa dessa pauta econômica, eu acho que vocês tocaram no ponto que... Poxa, eu acho que é por aí mesmo, viu? É aquela coisa, né? Foda-se que, é, é, que ele é religioso e, e Deus acima de tudo e não sei o quê.
1: Maluco e psicopata, genocida. Exato.
2: O, o lance é que a gente vai ter economia rolando sem muita independência Ele vai salvar estado. a
1: economia, só que não, né? Tipo, só que não. É, tipo, <risos> é, todo mundo que sabe que um país esfacelado como o Brasil estava... Né, tornaram o Brasil né, é, para tentar justificar o golpe é, sabe que o, o mínimo de Estado não era o caminho adequado para um país que precisa se voltar e se estabelecer, né. então não vamos entrar né, nessas nuances, porque a gente está vendo aí a, a fraca economia da China né, que é zero Estado então...
0: <risos> Cara... os menores ali, né? Eu acompanho o Daniel Gontijo, eu adoro ele, tá ligado? E quando ele vem com essa declaração, eu falo assim, ó, cara, o Daniel Gontijo tá num, pé, num pezinho pro comunismo ali que ele não tem noção, tá ligado? <risos>
2: <risos> ah, eu tenho, eu tenho que ler. Esse é meu ceticismo, né? Eu não, uhum. me, pos, não me posiciono firmemente é com uma ideologia, com qualquer ideia, uhum. a menos que eu leia o suficiente respeito, sabe? Uhum.
0: Não, mas é acho muito, eu acho muito legal <risos> é, para quem é comunista ver uma pessoa que, tipo, não... Tá, tipo, como tu falou, não leu o suficiente. Mas a gente vê assim: a cara ele tá indo pra todo o caminho, tá ligado? Tipo, ele é só não tá lendo sobre o assunto. Mas ele, sem perceber, já entendeu muita coisa. Isso é muito legal, tá ligado? Pode
1: <risos> ser, pode Eu, ser. O, o, posso o, posso pode... pedir pra que tu fale um pouco da, daquela questão que tu falou do, 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 da esquerda e desse problema que ela também tem com a ciência? Aham. Uhum. De...
0: Uhum, eu, conheço,
1: eu conheço, alguns pontos, né, mas como é teu teu material de estudo, tu desenvolve muito com isso, pode falar mais com a gente sobre isso? Sim, sim.
2: Não é o âmbito que eu domino mais, assim, o tema, hum. é melhor dizendo assim, que, eu, que eu domino mais. Mas eu já passei o olho em alguns textos a respeito. Já entrevistei o Felipe Novais, que é um uhum. amigo meu que trabalha com essas questões de psicologia política. E um dos pontos mais importantes dos, dos estudos a respeito disso, que ligam a orientação política com negacionismo, com pseudociências, é que, na verdade, o negacionismo, em grande medida, surge, e há crença em pseudociências, quando a nossa orientação política, a nossa visão de mundo, nesse aspecto, conflita, entra em atrito com a ciência, com alguns dados ou teorias da ciência. Então, vamos colocar aqui, eu vou pegar o exemplo da, da teoria da evolução. Por que, que a galera da esquerda tende a aceitar mais a teoria da evolução do que a galera da direita? Porque a galera da direita tende a ser mais religiosa. A direita conservadora, que é cristã, uhum. a direita cristã aqui no Brasil. Então, a teoria da evolução, ela se choca com o criacionismo bíblico. Logo, como há esse, esse conflito, o religioso cristão ele acaba abrindo mão de confiar ou confia menos na teoria da evolução porque ameaça o seu sistema de crenças, que é o cristianismo aí, né? principalmente. Agora, existe um negacionismo na esquerda relacionado à teoria da evolução. Conforme o Felipe Novaes é, levou para uma live que a gente fez, ele que é o cara mais estudioso desse assunto que eu conheço aqui, que troca ideias assim ele me, me, me orienta um pouco sobre esses temas, tá? É, então, se, se tiver algumas coisas que eu vou dizer aqui meio erradas, culpem ele. Aham, uhum, sei. tô brincando, vocês podem me culpar, porque <risos> eu tô sendo porta-voz <risos> dele e tô confiando nele. <risos> tô brincando, tá? Mas, mas algumas coisas que ele, que ele já levou para as duas lives que a gente já fez sobre esses tópicos. A galera da esquerda, nesse sentido aí do deterioro e da evolução, é mais resistente à ideia de que existem influências genéticas sobre o nosso comportamento. Por quê? Porque a ideia de que nós somos, em parte, tá, gente? A galera da genética, a galera da psicologia evolucionista ou da, da genética comportamental, que estuda essa relação entre genes e comportamento, não diz que é só a genética que explica a nossa personalidade, a nossa inteligência, a nossa propensão a desenvolver doenças é, psicológicas, a nossa orientação sexual. Não é que seja só a genética. Mas cada vez mais estudos têm mostrado para gente que o nosso genoma está por trás de alguma parte das nossas diferenças individuais. É como se fosse 50-50 para algumas coisas, saca? Uhum. Metade do, do quanto a gente é diferente é explicado pelas nossas diferenças genéticas e a outra metade pelas diferenças de oportunidades na vida, de experiências de vida, condicionamento, traumas e, e coisas do tipo. O que, que isso é, por que, que isso às vezes atrapalha ou incomoda uma galera da esquerda? Não tô falando que é todo mundo da esquerda, não, tá, gente? São tendências, tem alguns grupos, se não me falha a memória, mais da esquerda identitária, de, desses movimentos identitários, que se incomodam um pouco mais. Porque existe o valor ou a luta por uma sociedade mais igualitária, como o Cramunhão tinha falado aí mais cedo. Show de bola. Isso às vezes, quando você ouve que a genética impacta na nossa inteligência, na, no nosso, na nossa personalidade, pode acabar conflitando com a ideia então de que a gente vai conseguir construir uma sociedade é, igualitária e que vai ser que tudo é uma causa social, uma construção social e que, que a sociedade que está errada e a gente tem que refazer as coisas, porque esses estudos mostram que, em parte, coisas que estão dentro da gente, na nossa genética, que a gente não tem controle, influenciam um pouco as nossas diferenças. Até mesmo nas diferenças políticas e religiosas, tá? Tem estudos mostrando uhum. que pouco dessa influência vem da genética.
0: <risos> Se uhum. a gente é
2: mais da direita ou mais de esquerda, olha que doideira.
0: Cara, eu já li sobre isso e achei muito louco.
2: Muito não legal. é louco? <risos>
0: uhum.
2: Então, o ponto é esse. A galera, é, por exemplo, também... É a galera mais ambientalista da esquerda, ambientalista, é, às vezes fica incomodada com a, a noção de medicamento, de coisas que a gente sintetiza em laboratório, né? tipo os uhum. psicofármacos e tal, porque o que faria bem é o que é natural. O que é natural é que é bom. Isso é uma falácia, né? a falácia naturalista, se não uhum. me falha a memória o termo técnico uhum. para isso aí. Né? Então, tem uma, um outro subgrupo da esquerda mais natureba... Não sei o termo melhor, tá, gente? Desculpa se eu estou usando termos ruins, meio chumos, Tranquilo. tá? Que não é a minha área de, 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 do maior domínio, tá? É, acaba tendo um pouco de resistência com algumas coisas e defendendo muito coisas naturebas que, às vezes, podem até fazer mal para a saúde ou não ser tão seguras e boas quanto as alternativas industrializadas. Até mesmo o lance dos, dos transgênicos, por exemplo. Transgênicos é um, é um tema muito controverso e pouco debatido, que a grande população desconhece, inclusive. A Natália Pasternak e o Carlos Orsi, no seu livro Contra a Realidade, escreveram um capítulo só sobre os transgênicos, que bate nisso. Que, por quê? Os transgênicos são aqueles alimentos organicamente modificados no genoma, onde você uhum. manipula os genes para poder favorecer algumas características, desde não ter caroço é, qualquer palavra, semente na melancia, facilitar uhum. a nossa vida, né? Mas até mesmo é, criar alimentos que tenham maior resistência a, aos insetos, esses bichinhos uhum. que vão regaçar né, a plantação, e outras coisas, né? Você pode também fazer um transgênico que seja mais nutritivo, por exemplo, existe o arroz amarelo, acho que é esse o termo, que é usado em populações que tem uma carência grande nutricional, porque eles... É, acabam se beneficiando, acho que é de vitamina A, uhum. por causa desse arroz que é manipulado. Então, é um transgênico que está salvando vidas de crianças em países muito pobres. Uhum. E é a tecnologia aí de, de transgenia. É, então, você vê alguns benefícios disso, e existe muito preconceito, e é preconceito a palavra mesmo, tá? E é negacionismo a palavra, porque as pesquisas são abundantes, mostrando que não existe correlação entre alimentos transgênicos e câncer, que é o que essa galera mais alega. Ah, isso é desconhecido, vai trazer problema para a nossa saúde. Não, isso aí é que está causando câncer, está causando autismo também, né? Igual as vacinas. Nossa. Tem uma galerinha da esquerda também que fala isso.
0: Uhum. Então,
2: veja bem, é, orientação política, tal como ocorre com o ateísmo, que eu falei mais cedo, não garante uma postura razoável diante da ciência. Apesar de que a Pasternak, nesse livro dela com o Carlos Orsi, mencionou que a direita parece ter uma propensão um pouco maior ao negacionismo, como se fosse é, haver mais negacionismos e pseudociências na direita do que na esquerda, mas a esquerda não é muito melhor assim também não do que a direita, sabe? Existem uhum. subgrupos na esquerda que também podem ser meio negacionistas, por quê? Porque isso se choca com seus valores. E tem um outro uhum. subgrupo da esquerda, e eu já vou finalizar aqui, desculpa, às vezes eu vou lembrando das coisas, eu me empolgo, mas... Não pode, cara, fica com a vontade.
0: vontade.
2: Tá. Que, que a galera jovem mística.
0: Hum, quem que amaste. é o jovem
1: místico? <risos>
2: o Zane. jovem místico é o, é, é, é o cara que sacou que religião tem seus excessos, que, que é ruim, que traz algumas coisas para a sociedade. Tá, tem algumas coisinhas boas na religião também, tá? V vamos, vamos, vou ser razoável aqui conforme que as pesquisas apontam. Mas tem muita coisa ruim também. Mas essa galera acaba não se despertando do proteísmo e acaba encontrando em esoterismo, em uma espiritualidade não religiosa alternativa respostas que ficaram. Uh, a navios um ali, depois que eles debandaram da religião, né? A religião parou de ser essa fonte de sentido da vida, de dar respostas existenciais, essa galerinha acabou encontrando na espiritualidade alternativa essas respostas.
0: Caralho. Então,
2: essa galera jovem mística, ela é mais de esquerda. Por quê? Porque a galera que... Opa, religião é coisa ruim, esse conservadorismo, essa coisa dos, entre aspas, bons costumes. Não, galera, para com isso. Então, essa galera é mais de esquerda nesse sentido é, do comportamento humano, tá? Não uhum. necessariamente no sentido econômico, tá? A esquerda mais no sentido liberal, é, qualquer palavra, gente. Progressista, vamos pensar assim.
0: Cara, pode assim. botar a esquerda Santo Daimon, Cocumelo, tá ligado? <risos> <risos> e aí,
2: essa esquerda, esquerda acaba... Esquerda é mística mesmo, né? É, mística. é, uma esquerda mística, acaba... Acreditando mais em astrologia, teta healing, reiki, essas paradas assim, sacou? Nossa! nossa. <risos> a, a sua energia não tá legal, Floral! Agora, olha que interessante! Floral demais, ó. Isso tudo que eu tô discutindo aqui com vocês aponta pra gente aquilo que acho que o Jean falou mais cedo. É difícil a gente simplificar também, quando a gente pensa não só em ateísmo, mas em orientação política. Talvez seja mais adequado a gente falar as esquerdas ou subgrupos à esquerda política, né, e os subgrupos da direita, porque existem muitas tribos, entre aspas, é, dos dois lados aqui do espectro político, não dá para a gente ser tão simples e generalista, né, é, ao, ao falar de direita e esquerda também. Mas, bom, é, tô longe de ser um especialista nesse tema, estou me lembrando, assim, de estudos que eu passei o olho ou que eu aprendi aí ao, ao discutir com meus amigos que são, sim, especialistas nesses temas.
1: A esquerda uhum. realmente ela é muito diversa e ampla, mas elas, toda ela se une para brigar e se odiar, sabe? É uma coisa maravilhosa. Todas <risos> elas têm muito mais divergência do que coisas semelhantes. E já a direita ela é tão ampla quanto a esquerda, mas ela consegue se unir num projeto de poder e destruição dos países, sabe? <risos> tipo É em prol do capitalismo, que é incrível. E a gente né, fica aí comendo mosca, mas tudo bem.
0: É, a, a esquerda sempre foi mais sempre teve a questão do tipo vamos debater vamos debater e no debater é, abre tantas vertentes que a gente fica debatendo às vezes brigando e fazendo testão sobre os assuntos que não é contra a textão, que é legal o cara entender tipo ver tipo sabe as bifurcações de, de cada de cada frase praticamente porque a esquerda ela traz muito isso tipo é, vamos debater vamos debater. e a direita ela tem muita questão de tipo vamos nos, os, é, nos unir. A destruição disso, porque o, o ruim é o comunismo, vamos tipo, encontrar um vilão e vamos todo mundo junto contra sem questionar. Então, tipo, a esquerda é, eu, eu admiro essa questão do, da gente sempre debater o assunto, que é importante, muito importante isso, mas às vezes a gente acaba cansando, né? Ficando assim, pô, a gente vai, a gente vai perder sempre porque a gente vai ficar a vida toda é, nisso. Mas não tem que fazer porque a gente tem que escutar. A gente tem que, que entender todas as vertentes que vão surgir de uma pergunta simples.
1: Eu, eu discordo. Eu discordo porque eu acho que a gente vai vencer. A gente precisa vencer. Venceremos, cara. A gente não pode ser pessimista. A gente vai vencer essa porra. É questão de tempo, é. Mas vamos vencer.
0: Cara. Ah, sim. Pronto para luta, eu tô. <risos> Galera, então estamos chegando agora aqui a caminhada final com o Daniel Gontijo, que, nossa, que maravilha esse episódio com ele. O cara é genial e é difícil de usar falar mais. Podia durar uns
1: dois meses, né? Porque o Daniel <risos> discorre e fala muito bem sobre tudo. Eu, eu, Oi, acho de, eu acho que deve ser uma coisa de eu acho que Mineiro gosta de bater papo, sabe? Eu acompanho, curto muito o João Carvalho há anos e o João Carvalho é dessa linha, sabe? Começa é o do Revolution, e... o João
2: Carvalho? Isso, Isso. O João... a Revoluxou. minha esposa é fã dele. E... Olha só, que doido. E houve Revolution, é exato, já comentou dele comigo. Agora eu entendi. Por... É,
0: agora eu entendi, porque ele tá num passo comunista e não percebeu ainda. <risos> Então,
1: então ele é, ele só não, não, não teve o coraçãozinho tocado ainda. É é, é muito bom. Mas, né, deve ser uma coisa de mineiro, mineiro eu acho que tem o dom de conversar muito, sabe? É um, um povo receptivo, bem comunicativo. Será que todo mineiro é psicólogo,
0: tá ligado? Mas olha, olha lá,
2: há controvérsias, hein? É, é, tipo, a minha sogra ela é cearense... E uhum. vai ser boa de papo, vai gostar de conversar. E ela já acha que eu sou muito enfurnado no quarto, pouco sociável. Então, assim.
1: É, mas acho que eu isso acho que é. Que é... Acho que quanto mais ao norte e nordeste o pessoal vai ficando mais comunicativo, e quanto mais ao sul o pessoal vai ficando mais retraído e triste, e gótico, emo, e, sabe? <risos> né, <social. risos> Até que. É porque também é difícil tu encontrar muita gente aqui no sul interessante pra tu conversar, né, cara?
2: Tem muito aí do é mais forte
0: quadrado. direita, né, mano? Nossa, Nossa. o, o, é o Daniel, isso. a gente tá num lugar, cara, que a cada 100 pessoas que tu conversa, 95 são de direita, tá? É extrema bolsonarista Nossa. é muito cara, é, é um grupo muito fechado de amigos que a gente tem aqui porque é assustador, tá? Mas é Não. tem outra questão também, essas pessoas. Elas, a gente vê que elas não entendem sobre política, elas são pessoas amigáveis, amorosas, é, respectivas, são pessoas que te ajudam, que elas só não percebem aonde que elas estão, sabe? Elas só não percebem o mal que elas fazem. É, cara, é incrível. Eu não sei que tipo de pesquisa teria que fazer para um, que, que, fazer um nazista entender que ele é nazista, sabe? E sendo que ele não faz ideia do que, que é um nazismo. É loucura, cara. Aqui o, a, o sul é muito louco.
2: A galera naso que aparece de vez em quando aparece mais por aí mesmo, né? Eu acho que eu já vi algumas
0: ah, sim, notícias cara. sobre uhum, isso. É
1: ah, os vereadores, deputados mais malucos aí, <risos> que vergonha, são tudo aqui do sul. <risos>
0: <risos> Mas vamos levar, vamos continuar o programa aqui. E, Daniel, agora eu vou fazer uma brincadeira que eu faço com todos os convidados, tá? Que é: eu vou falar, eu vou fazer um. Eu vou falar um nome e tu vai falar a primeira coisa que vem na cabeça. Cara, imagina pra um psicólogo ter que falar, tipo, <risos> a primeira coisa e deu, tá ligado? Sem poder discorrer do assunto. <risos> ai, ai, ai. O Whindersson Nunes. Porrada. Pedro Calabres. <risos> Nem sei quem é. Natália Pastanac. Ô,
2: oh, heroína.
0: Jovem Nerd. Bacana. Átila Yamarino. Foda. Pirula.
2: Foda. Lura. Quem?
0: Foda-se, foda-se. <risos> Ficou muito boa a resposta.
2: Ah, Lura, amigos. <risos> eu não tinha entendido a palavra quando você falou. Você queria falar <risos> quem? O Lula,
0: o Lula? Eu acho que ele entendeu é, o Lula, eu pensei, companheiro. Eu não pensei, foi
2: Lula e eu não entendi. Fiquei assim... <risos>
0: Eu quero que tu deixe as tuas redes sociais. Antes, eu quero falar que o Daniel Gontijo, que está participando hoje, é um cara fenomenal. O canal dele no YouTube está chegando a 100 mil inscritos. O Instagram dele está indo para 50 mil inscritos também. Seguidores, né? Que o Instagram tem que falar é. seguidores. E, cara, maravilha te receber aqui. Eu estou muito feliz. Não tem noção, cara. É, é um programa que eu estava esperando bastante. E eu quero agora que tu fale um pouco, tipo... Fala pro pessoal seguir, tipo, como que eles fazem pra seguir Depois a gente coloca na descrição
1: O que, que a gente encontra aí? Bom, então é, Eu tô lá no YouTube
2: como Prof. Daniel Gontijo Lá no Instagram também é Prof. Daniel Gontijo E no, no Twitter também, né? Prof. Daniel Gontijo É, porque eu, o arroba eu nem lembro qual que é o meu arroba no Twitter velho né, Mas se colocar Prof. Daniel Gontijo vai me achar <risos> Que é arroba, arroba Prof. Gontijo, alguma coisa assim e lá no Facebook também, né? Facebook tá morrendo, mas eu tenho minha página lá com, com uns quase né, 10 mil likes. Eu posto muita coisa por lá também. Às vezes coisas que eu nem posto nas outras redes, tipo notícias, nos paradinhas legais assim. Então é dessa maneira que, que dá pra me encontrar. E assim, eu agradeço demais pela oportunidade de Cramunhão. Foi muito bom papo, muito divertido. Espero que, que muitas pessoas ouçam aí nossas reflexões. Vocês alcancem muita gente aí com um, o um trabalho de vocês, valeu
0: demais valeu, contigo cara, dia.
1: a gente te agradece muito aí à tua, tua disposição teu tempo, e a gente sabe que como tu é um menino que fala bastante, a gente pode convidar que vai ter papo pra mais outros podcasts <risos>
0: vamos marcar,
1: mais pra frente de novo
0: vamos, vamos, uma hora só temos que debater de novo vários assuntos aí de repente, tu, quando tu voltar, tu já virou um comunista, tu chega já de camisa vermelha, olha só a sua, foice, imagina hein né,
2: ó <risos> Então,
0: pessoal, não esquece de, de mandar o podcast para os seus amigos. A gente está muito feliz. É, inevitavelmente, a gente acaba mandando o podcast também lá para o YouTube, que o YouTube para Falar Mais Bad morreu. A gente está sobrevivendo aqui no podcast. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais como... Nas redes sociais, não, né? Quando a gente diz os podcasts, quando o Spotify, Deezer, é, Google Cast, todos os agregadores que existem, a gente está... Vamos continuar, então, nessa loucura. É, Diego, mensagem comunista no final pra galera? É,
1: cara, que as interpéries não te insistência, são, cara, que elas te façam se revolucionar e lutar, cara. E, né, tudo que vem aí, tudo que tá acontecendo, possa te fazer te evolucionar e ficar mais forte ainda na luta.
0: Isso aí, tudo nosso, nada deles. Contígio, alguma última colocação?
2: Foi um prazer pra participar aí com vocês e vamos nessa, qualquer coisa vai pra frente a gente marca outro episódio aí, brigadão
0: isso aí, Poxa. vou terminar de comer meu pão de queijo aqui na frente do meu fogão a lenha parabozo <risos> <Fora> Bozo, Bora, <risos> <risos> Bozo é <risos> <risos> e... a Karina a Cláudia também o Mas Quem falou chega no final do programa sempre Fala Fora Bozo acho que tu é o quarto do, dessa nova temporada que Fala Olha Fora Bozo acho, acho que só o Sérgio não falou, porque o
1: Sérgio é muito elegante e educado, né? não foi combinado,
2: hein? Eu, eu não assisti <risos> aos episódios dela, não, então tem incrível. que assistir, inclusive é, não foi combinado não, e nem <risos> elas
0: sabiam também, né? Aí. tipo, caramba, incrível nada combinado. valeu então, goti até a próxima valeu, Cris, obrigado, tchau, falou. tchau valeu. abraço, falou